سلام محمد جان سلام سلام دکتر جان حال شما چطوره قربان شما خب محمد جان خیلی خوشحالم که تشریف آوردیم ما دو هفته قبل هم سعی داشتیم که در خدمت شما باشیم مشکلات حالا باگای اینستاگرامی به ما این فرصت رو متاسفانه نداد من خب حالا خیلی از دوستان که شما رو میشناسن بچه اهل شعر و ادبیات و هنر که شما رو میشناسن خدمت بچه‌ای که حالا مخاطبان توانا ممکنه باشن اهل ادبیات نباشن عرض میکنم که محمد بم از شاعران و نویسندگان ایرانی خوزستانی عزیز هست که حالا از بعد حادثه چند بار زندان رفت و مجبور شد واقعا من تمشه کلمه تبعید رو به کار میبرم به خاطر اینکه مهاجرت نبوده هیچوقت من یادم با محمد بم که صحبت میکردم در ایران اتفاقا از اون کسایی بود که اصرار داشت که باید موند باید ایران تغییر داد و واقعا یک جایی برسوندنش که مجبور شد که در واقع خارج بشه و الان حالا ساکن فرانسه است یک کتاب جدید هم در فرانسه چاپ کرده حالا راجب اون صحبت خواهیم کرد خب محمد خودت یه معرفی بکن سلامی چاپ سلامتی و بعد در خدمتیم زنده باشید اولا که سلام عرض کنم خدمت شما جواب مصری و همه عزیزان که ما رو می‌بینن مخاطبین عزیز آموزشگاه توانا همونجوری که فرمودید بله من محمد بم هستم شاعرم و دوست دارم که به همین عنوان هم همیشه خطاب بشم با این حال خب میدونید که در ایران شما هر حرفه‌ای که داشته باشی بالاخره درگیر سیاست میشی و اون سیاستی که تو رو بر نمی‌کنه هر چقدر هم که بخوای ازش فاصله بگیری خب من هم از این قاعده مستثنا نبودم و اتفاقاتی که در ایران افتاد باعث شد که مجبور بشم که ادار اون میلم ایران رو ترک بکنم همزمان که گفتید کتابی اینجا منتشر کردیم و همراه همسرم حالا خب جناب من بخوام صحبت کنم برگردیم به ایران شما در ایران یه معلم بودی من یادمه که در واقع حالا کار تدریس انجام میده اتفاقا معلمی هم بودی که من یادم شاگردات خیلی بهت افتخار میگه خودت هم کارتو دوست داشتی و یه شاعر بدون حاشیه هم بودی یعنی شاعری بودی که در واقع مثل خیلی از دوستان مثلا چریک سیاسی نبودی و فعالیت اونجوریم که بیشتر روی فرهنگسازی کار ادبی و اون فعالیت جدی ادبیات اون تمرکزت بود چی شد که دو بار به زندان رفتی در واقع خلاصه ای از اون ماجراها اگر اذیت نمیشی میدونم اذیت میشی البته اگر یعنی میگم حالا خودت میتونید اذیت قابل تحمل اذیتش برای ما بگو و بعد بریم سراغ بخش ادبیات و حالا در فرانسه چه خواهی چه میکنیم در خدمت هستم حقیقتش اینه که بله من سال 95 اواخر پاییز 95 بودم یعنی یادمه که نزدیک بود شب یلدا دستگیر شدم علاوه دوستان دیگری یعنی به این شکل بود که برای حدود 20 نفر از بچه‌ای که اونجا داشتن کار ادبیات انجام می‌دادن در آبادان احضاریه‌هایی اومد و همه اینها رفتن برای بازی ولی خب همون موقع هم می‌شد حد شد که من رو نگه دارن می‌گفتن خودتون خاطرتون هست یا چون در مورد صحبت می‌کردیم ساعتی که برای احضار من دور بودن ساعت عجیب غریبی بود ساعت 8 شب بود و به این نتیجه رسیدیم که اینها احتمالاً من رو نگه می‌دارن و همینطور هم شد من و دو تا دیگر از دوستان رو نگه داشتم و خب اتهامایی هم همون اتهامایی که به همه میزنن نشر اکازی و توهین به مقدسات و این چیزای اینجوری که بعد از بازجویی که فکر میکنم تا نزدیکای صبح هم طول کشید ما رو بردن 
زندان آبادان زندان سابق آبادان شد الان استداش عوض شد و رفت خارج شد رفتیم زندان لین ده احمد آباد آبادان و اونجا زیاد نبودم شاید اونجا هفته بیشتر اونجا نبودم و به قید وسیقه آزاد شدم ولی خب خیلی جزیات داره بعید میدونم که در حسن مخاطبه باشه که بخوام جزیات رو توضیح بدم که چجوری من اصلا وارد اون زندان شدم با چه وضعیتی با چه سر و وضعی من رو وارد زندان کردم و اومدن بیرون و پرونده دو بخش شد بخش شرف دادگاه انقلابی بخش شرف دادگاه جزایی اون قسمتی که مرد به دادگاه انقلاب بود من تبرعه شدم اگرچه دادستان روی حکم تبرعه من اعتراض داد و همچنان در دادگاه تجدید نظر هست و اون قسمت جزایش هم یک سال به من حبس دادن و دلیلش هم این بود که دلیل دستگیرمون جوری که در گردش کار بازجوها قید شده بود و وکیلم به هم گفت جناب آقای رئیسیان اینها جوری که نوشته بودند که اینها یک ادعی هستند که دارن با نوشتن شعرهای حالا دارک و ابزورد و حالا اونا که یه سری کلمات دیگه استفاده کرده بودن اینها دارن جوانهای ما رو نسبت به جمهوری اسلامی بدبین میکنن و بهتره که زودتر جلوی اینها گرفته بشه و تلاش هم کردن که بگیرن ولی خب ما اومدیم بیرون و به غیر وسیله و پرونده همچنان در جریان بود تا سال 96 تا دیمار 96 که ما همشما منتظر حکم حکمی که دارم میگم بعد از این دیمار 96 که اون موقع دوباره من توی خیابون رفتم با یکی دیگه از دوستایی که باز همجور بودیم توی پرونده قبلی با هم دیگه بودیم دوباره دستگیر شدیم بعد از تظاهرات البته موقعی که داشتیم توی مسیر برگشت به خونه بودیم خب شاید بگم 20 نفر آدم یه فرسرو ما رو داخل یه ماشین کردن و بردن و خیلی کتک خوردیم اون شب خیلی خیلی تحقیرامیز واقعا دومه بازجوی میکردن و بعد از اون هم فردا صبحش هم منتقل شدم فکر میکنم آگاهی بود چون چشمون دسته بود و دستمون دسته بود ولی خب از اون در و دیوار سردش حس میکنم چون تا حالا خواهم من جوشوه نداشته بودم ولی خب با اون فاصله هایی که حساب کتاب میکردم با چشم دسته تو ماشین ها احتمال میدن که آگاهی بودیم اونجا هم خیلی کتک خوردم و خود باسپورس پروندم اومده بود اونجا یه سری اتحام اونجا به من زد و بعدش هم که سوار ماشین شدیم و رفتیم اهواز بردنمون اهواز رو توی فضایی که واقعا فقط توی داستان ها توی فیلم ها میشه رو دید ما بازجوی شدیم یه تصور بکنیم یه حیات بزرگی بود یه یه محیط مثلا هیئتی بود انگار مثلا سر صدا ها انگار چهار تا اون بردارن غذا درست میکنن یه همچین چیزی یکی داد میزد که اونم آقایون بازجوها یه حرفی به اونا میداد و من تمام بازجویی ها رو دور بر خودم میشیدم یعنی دو متر اون ورتر من یه نفر دیگه داشت بازجو میشد اون ورتر بود یکی دیگه یه بچه 13 ساله رو یادم که ببخشید نوسان صحبتت قطع میکنم چون من که خودم اونجا میگم دارم زنده بودم در جریان ولی ممکنه مخاطبای که الان میشنون بعدش در جریان نباشن اونجا چشپند داشتی آره آره تمام مدت چشپند داشتم و فقط این صدا ها رو دور بر خودم میشنیدم چشپند و دستبند داشتم یادم و خب منو شناختن دیگه بعد از اینکه بازوی اولی انجام شد منو شناختن چون پرونده داشتم از قبل اینا تنها کسی که فکر میکنم توی اونجا گرفته گرفته بودنش قبلا سابقه داشت گفتم خودم بودم و دیگه تماس گرفتن به حراست آموزش پرورش تماس گرفتن چون حالا معلم بودم به شکل قراردادی البته نرسمی 
و خیلی هم اذیت کردن و خیلی تحقیر کردن و که جادالی خاطره کوچولی هم تعریفم قبلا خودم نوشتم در موردش بهم گفت که بازجو بهم گفت که میدونی کجا هستی خب من حس می‌دارم کجا هستم چون فاصله‌ای که آبادان تا اهواز حساب کرده بودم حس می‌دارم که باید اهواز بشم ولی گفتن که نمیدونم کجا هستم خواستم برم خودشون بگم در اومد بهم گفت که لب کارونی یه لب کارون برامون بخون و اصرار که تو باید لب کارون بخونی و من شروع کردم اونجا لب کارون خوندن و همه بازجوها بازجوهاشون رو بری کردن اومدن دور ما دست میزدن و میرقصیدن و یه فضای اینجوری برام درست کرده بودن یا مثلا یادم بهم گفت که آب میخوری من خیلی تشنه بودم یعنی وقتی من رو بردن برای اکاسی میخواستن عکس بگیرن از من اینقدر که این وسط به من سخت گذشته بود طرف که چشپند من رو برداشت از تو خودش از این کلاهای بالا پلاوا پوشیده بود که سیدا نباشه فقط چشماش رو دهنش بود بهم گفت کجا بود یه دستمال خیست برداشت صورت هم رو تنیز کرد و حالا تو اون وضعیت برام خیلی تشنه بودم بهم گفت آب میخوری گفتم آره موقعی که بسیار میوردم بالا شعر چیز رو خوندم گفت که آب طلب نکرده همیشه مراد نیست آب داخل گلوم دیگه داشت میتوید منم بهش گفتم که آره شعر فاضله نگرید حالا کار نداریم خیلی عذیت شدیم و برش هم متقل شدیم به ارزان به خدمت شما یه خونه امنی بود که اونجا هم همیشه با چشبند بودیم و به سلول انفرادی حالش یک ماه من تو سلول انفرادی بودم و موضوع می شدم موضوعی طولانی مدت پیش می اومد که مثلا سه روز چهار روز کسی از من سراغ نمی گرفتی سلول خیلی کوچیکی که هیچ روزنه به بیرون نداشت و حتی به عمد من داخل, داخل سلول گذاشته بودن که لامپش مشکل داشت یعنی لامپش دوستی می زد و من باید 24 ساعت این رو تحمل می کردم و همیشه باید چشمان گذاشتم موقعی که این دریشه پایین رو باز میکردم که غذا مثلا بدن به ما یادمه که همیشه چشمان رو رو پیشونه میذاشتم که بکنم سریع بکشمش پایین تا این صدا در رو میشنبند اگر نه پتک میکردیم تا و خیلی هم روی من تأثیر داشت من آزاد شده بودم یک سال از آزادیم گذاشته بود ولی از خواب یه ها میپریدم و این که میدیدم که دارم گفتم خدا چرا چرا چشمندم رو چشم سر میکردم چیزی که نیست رو واقعا بکشم روی چشمم یه ترامه های اینجوری دوشاره شده بودم خلاصه این که اونجا موندم توی زندان مرکزی اهواز بودیم به کلینیک معروفه اونجا بودیم برای سه ماه که میگم یک ماه شده در انفرادی بودم همه آزاد میشدن چون که تمام کسایی که توی دیمای نوزش دستگیر کرده بودن از کل اصفان و خودستان منتقل کرده بودن به زندان مرکزی اهواز زندان شیبان هم معروف و من میدیدم که اینها دونه دونه دارن آزاد میشن و وسیقهشون قبول میشه و قرارشون تبدیل میشه و اینها ولی من بازپرس پرونده قبول نمیکرد که قرار بازداشت موقت منو تبدیل بکنه به وسیقه و هی اینو تمدیدش میکردش به غیروانی تا پرونده دیگه از دادسرا خارج شد و رفت به دادگاه و همون قاضی که یک بار من رو تبرئه کرده بود 28 اسفند دقیقاً یک روز قبل که روز کاری تموم بشه خودش هم اشاره داشت کرد مرخصی گفته بود که به منشیش گفت کار این رو انجام بدید که حتما آزاد بشه ولی خیلی 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 غمگین بود که من می‌دیدم که همه دارن آزاد میشن دیدم دارن میرن بیرون و من موندم اونجا تمام بازداشتی خوزستان داشتن آزاد می و من و یکی دو نفر دیگه فقط مونده بودیم که اونها اتهامشون مثلا چون دارم آتیش زدن خونه فرماندار بود 
و اینکه نمیدونستی تو تا کی قرار رو بمونی اگه قرار باشه حکمت به بازداشت موقت متصل بشه یه چهار سال پنج سال بمونی خیلی خیلی رو من تاثیر میذاشت با این حال مجبور بودم که طبیعی به نظر بیام مجبور بودم که چون چون بچه‌ها به من نگاه می‌کردن گفتم خب این کسی که سابقه داره از من مشورت می‌خواستن و من نمیتونستم نمیتونستم که نشون بدم چقدر چقدر اذیت دارم اینجا اذیت هم ادامه داره فکر نکنید که تموم شده حالا من گفتم یکی دو ساله ولی بیشتر است ولی بشه چهار سال که ما اینجا و همچنان توی همین تظاهرات اخیر که بچه‌ها رو گرفته بودن همچنان در مورد من ازشون میپرسن که چجوری اصلا خارج شده با خانواده من همچنان تماس میگیرن وسیقه که خونه پدری من بود و گذاشتن اجرا و همین روزا باید برن مامانینا و جلو ساغر رو پرداخت بکنن که خونه از دستشون میاد میخوام بگم که برخلاف اون چیزی که به نظر میاد و ما بالاخره داریم در این جامعه آزاد زندگی میکنیم با این حال اینها همچنان پیگیر ما هستن و ما رو رها نمیکنن بخاطر اینکه وطن ما ما هم ما هم ما هم وطنمون رو رها نمیکنیم وطنمون در ما جریان داره و امیدوارم که بهتر بشه دارم من حالا با من کسی که پیگیر پرونده شما بود یعنی من خب چند بار شما دیده بودم قبل از چیز و میدونی که بالاخره هم شعراتو دوست داشتم هم خودتو خیلی دوست داشتم و همیشه پیگیر کارت بودم و خب ما دفعه اولم که دستگیر شده بودیم فکر کنم همون موقعی که میخواستی بری در واقع اونجا که قرار گذاشته بودم با هم صحبت کردیم و منم بهت گفتم که این دامه میخوان بگیرند احتمالاً و خب من نامه جمع کردم یعنی امضا جمع کردم سعی کردم در واقع به تمام جهان خبررسانی کنم خب یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد مثلا آدم های خیلی دوری که مثلا شما رو فقط با شعرت میشناختن دورا دور میشناختن امضا جمع کرد امضا کردن خیلی با افتخار همون اول آدم های معروف حتی مطرح و اما یه سری از همشهری های خودت هم استانی های خودت حاضر نشدن امضا کنم راحت صحبت کنیم دیگه و این موضوع رو من نه فقط در مورد شما میبینم که الان چند بار دیگه هم داره تکرار میشه یعنی دوستان دیگه ای که دستگیر میشن و یک عده از هنرمندا یک عده از شاعرها علاوه بر اینکه امضا نمیکنن حتی به ایجاد شایعات در مورد اون هنرمندی که الان تو زندان دستش کوتاه یه جورایی که آره مثلا این اصلا به خاطر چیز دیگه رفته زندان این مثلا این آدم ها رو معروف نکنید این آدم ها رو فلان نکنید معلوم نیست بیاد بیرون چه موضعی داشته باشه بعد شما بابت این امضاتون باید جوابگو باشید یعنی اون اتحادی که بین هنرمندا ایجاد شده بود وقتی یه شاعر یا نویسنده میرفت داخل زندان همه هشتگ میزدن جای شاعر زندان نیست جای هنرمند زندان نیست و با هر عقیده کنار هم وای میسادن از هم پاشید یعنی من یک دفعه دیدم که یک آدمهایی هستن که کاملا همسو با اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات دارن حرکت میکنن و در واقع باعث دودستگی میشن و حتی حتی باعث میشن یک سری آدمی که آدم های معمولی هن. آدم های واقعا قرضداری نیستن ولی سست بشن یعنی میومدن به من پیام میدادن گفتن آقای فلانی مثلا که دوست آقای بم هست میشناستشون به من گفته امضا نکن معلوم نیست این اتهاماتش چیه بعد برای تو چه مشکل ایجاد میشه آقای موسی من امضا کنم آقای دکتر من امضا کنم فردا بیچاره نشم یعنی این وضعیت تو علتش رو چی ارزیابی میکنی به کسی که 
خود ماجرا بوده وسطش بوده من فکر میکنم که خب از دو جنبه باید این نگاه کرد از چندین جنبه البته میشه نگاه کرد الان که فکرش میکنم خب ببینید بسید این هست که خب یه ادهی واقعا با اطلاعات ممکنه که همکاری بکنن و این اصلا حساب شده باشه این کاری که دارن انجام میدن یه ادهی دیگه هم هست که خب شاید اونقدر شجاعت ندارن که حالا اسمشون پای یک بیانی بیاد ولی من حس میکنم که در مورد مسئله خودم مسائل شخصی هم خیلی دخیل بود و نمیدونم شاید درست نباشه اینجوری بگم ولی خب من از زمانی که شعر رو شروع کردم خب مثل, مثل همه خوراک ذهنی چیزایی بود که توی مدرسه خونده بودیم و به زبان قرن هفتم شعر میگفتم اینها و وقتی که وارد انجوان شعر آبادان شدم طبیعتا به این زبان ایراد میگرفتم و میگفتم خب سالها طول میکشه که تو این زبان رو تردست ولی اتفاقی که افتاد این بود که خیلی, خیلی سریع من شروع کردم شعرهایی نوشتن که خب قابل دفاع بودن نمیگم خیلی خوب بودن ولی قابل دفاع بودن نمیدونم شاید انتظار نداشتن که یک نفر اینجوری تو شرط بکنه شاید حس کردن که من دوست ندارم واقعا اینو بگم ولی شاید حس کردن که من جاشون رو دارم تنگ میکنم کمان که شنیدم از افرادی که حالا اسم هستن در ادبیات آبادان و فیلسفان که تو تو شاعر نسل بعد از من یا حواست باشه اینجوری مستقیما به من گفتن احتمالش این هست که نخواستن که من بزرگی نیست واقعا یعنی آدم به نظر من اینجوری بزرگ نمیشه که اینا در هم فکر میکنم شاید فکر کردن که خب من شاید اینقدر بزرگ بشم که لیاقتشون ندارم نمیدونم واقعا اهمیتی هم برام نداره من یه شوهی دیگه که حالا به بخش صحبت که این وسط میان بیان میکنن من دیدم خودم دیدم دیگه حالا به بخش من این سوال رو سرتون خواستی جواب نده واقعا چیز نیست من چون که با راحت هم این سوال رو میپرسم میان مینویسن اولا مثلا من یادم تو برای قضیه آبادان که اصلا حالا میرسیم بهش خب حالا بسیار بد بود یک جایی یک چیزی دیدم حالا یک کامنت هم نیم زیر پست خودت بود یا زیر پست من بود که نوشته بود که آقا مثلا تو که رفتی داری عشق حال میکنی اونور صحبت نکن یا مثلا من یادم زمانی که تو در واقع مشکل باید پیش اومده بود یکی یاده میگفتن که آره مثلا محمد من با این روش میخواسته بره خارج پناهنده بشه کیس جور کنه برای خودش خب تو به عنوان کسی که واقعا این چیزهای تلخ میشنوی و من میدونم که هنوز با تروماهای زندان در چیزی و و میدونم که عشقت که برگردی یعنی میدونم که چقدر آرزو داری که یعنی مثل خیلی نیستی که میگن اگه ایران آزاد بشه من حتی مثلا حاضر نیستم برگردم ایران مثلا تا لب نزدیک مرز خب تو میدونم واقعا دوست داری برگردی و با این اتهامایی که خب مطمئنا وقتی من میبینم خودت بیشتر از من میبینی با اینا چجوری برخورد میکنی اینا رو چی ارزیابی و جوابی که داری برای اینا نمیدونم واقعا نمیدونم چی میشه گفته اینها البته اینم بگم خب افرادی هم هستن که از این مسئله استفاده میکنن برای اینکه حالا بتونن خارج بشن نمیدونم من راجب اونها صحبت نمیکنم ولی خب کسایی که منو میشناسن از نزدیک علاقه منو به اونجا میدونن من پسر آخر بچه آخر خانواده و تک پسرم یعنی میتونی تصور بکنی که چقدر رابطه عمیق عاطفی هست بین من و و اونا رو گذاشتم اومدم دوستامو گذاشتم اومدم دوستایی که ما پشت سینما رکس که مکان سمبولیکی هم بود برای ما بقایای سینما رکس در حال جمع شدیم راجع به هنر صحبت می‌کردیم راجع به ادبیات صحبت می‌کردیم شخصیت هنری من شخصیت ادبی من اونجا شکل گرفت 
خیلی سخت ترک کردن اینها و من نمیخواستم اینا رو ترک بکنم واقعا نمیخواستم خاکم رو ترک بکنم نمیخواستم خانوادم رو ترک بکنم نمیخواستم دوستانم رو ترک بکنم نمیخواستم مخاطبام رو از دست بدم اینجا ما باید شعرمون رو به فرانسوی بکنیم بعد به خودم بگیم خب این حالا چقدرش رو فهمید واقعا تو موقعی که شاعر باشی و مخاطب تر دست بدی انگار دیگه هیچی نداری انگار دیگه هیچی نداری و امیدوارم که یه جوری بشه که بتونیم برگردیم هر تلاشی هم که من دارم اینجا میکنم خیلی خودخواهانه شاید باشه چون برای خودم میخوام برگردم میخوام برگردم بنویسم میخوام برگردم تدریس بکنم میخوام برگردم شاگردامو داشته باشم اینجا انگار همش آدم دست یه جوری سنگه تو از دور خبرایی میشنوی راجع به ایران میشنوی راجع به شهرت میشنوی که این فاصله حدود 6000 کیلومتر مثل مثل یک مثل یک پرتابه‌ای که تو این فاصله شتابش بیشتر میشه انگار دردش هم بیشتره و کاش که آبادان بودن میرفتم تو خیابون داد میزدن کاش که آدم حرفا رو به خودش میزنه و تو فقط میتونی اینجا میخوابی بکشی فقط میتونی اینجا استرس داشته باشی فقط میتونی اینجا گریه بکنی و کسی اینا رو نمیبینه صرفاً یک پوسته این میبینن که خب در یک جای آزاد داره بدون سانسور کتابش رو چاپ میکنه خب کتابم برای کی دارم چاپ میکنم برای کدوم مخاطب کتابم دارم چاپ میکنم من 70 میلیون 80 میلیون تو ایران باید باشم کتاب منو بکنم نه اینجایی که شاید 20 درصد از شعر منم ترجمه نشد اصلا الان ما یه آزادی داریم که از این آزادی زیاد استفاده نمیتونیم بکنیم یعنی مثلا تو ایران خب ما کتابامون حق نداشتیم چاپ کنیم من خودم ممنوع کار بودم اواخر و خب الان اینجا ممنوع کار نیستم ولی کتاب فارسی رو برای کی چاپ کنم یعنی برای کدوم آدم چاپ کنم یا مثلا من حق دارم اینجا مثلا انتقاد کنم از ایران ولی مثلا واسه کی واسه نروژیایی که اصلا حتی خیلیشون نمیدن ایران کدوم قاره جهان است مثلا انتقاد کنم از ایران من میفهمم کاملا حرفت و واقعا این تصور این که یک مهاجر یک حتی مهاجر نه حتی تبعیدی یه مهاجر اومده خارج شبان روز در حال مشروب خوردن و سکس کردن و رقصیدنه این به نظر من اصلا چیز اقلانی نیست حالا ما که اصلا فکر کنم صبح تا شب فقط داریم مبارزه میکنیم زبان فارسی رو حفظ کنیم شعر بتونیم بگیم داستان بنسیم ارتباطمون رو مخاطب حفظ کنیم بر اون تروماها افسردگی های زندان اون آسیب های جدی روحی و جسمی که دیدیم قلبه کنیم ما شده حسابمون جداست حتی اونایی که حساب شده فقط برای زندگی بهتر مهاجرت کردن اونها هم من میبینم صبح تا شب واقعا دارن کار میکنن یعنی اصلا دارن زبان یاد میگیرن کار میکنن میجنگن که به عنوان شهروند درجه دو کم 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 خوش رو بیان مطرح کنن واقعا اون تصوری که در ایران من میبینم میگم کامنت ها گاهی میبینم در مورد کسایی که میرن خارج تصور کاملا اشتباهیه اما بریم سراغ یه نکته ای من حالا میخوام کتابتون رو نگه دارم برای آخر چون میخوام نازنینم دعوت کنم که بیاد بالا اما اون رو نگه دارم آخر ولی کلیتش کتابتون چاپ شد یک اتفاق خیلی خوبیه یه هنرمند وارد یک کشور جدید میشه شعراش به زبانی مثل فرانسه به زبانی که در بسیاری از کشورها حالا فقط نه فرانسه و بلژیک و کانادا بلکه در خیلی کشورها تا آفریقایی صحبت میشه به اون زبان و این کتاب به اون زبان چاپ میشه و این کتاب میتونه در واقع سکوی پرتاب این آدم باشه یعنی اگه موفق نشه با سر کوبتش زمین اگه موفق باشه سکوی پرتاب بشه برای کتابای بعدی این کتاب تو چاپ میشه ولی تو غمگینی 
حتی تبلیغ اون کتاب رو نمی کنی حتی فیلم رونمایی اون کتاب رو نمیذاری پست نمیذاری مانور نمیدی چرا؟ چون همزمان میشه با فاجعه ای مثل فاجعه که در آبادان اتفاق افتاد فاجعه متروپول و تو اصلا برای حتی کتابت که من میدونم یکم مهمترین چیزهای زندگی ادبیات مهم نیست و اون روزها کاملا به هم ریخته ای و تنها چیزی که فکر تو مشغول کرده اون آدم ها و اون چیزها از حس و حال اون روزهات بگو از متروپول بگو از اتفاقی که افتاد به عنوان یک آبادانی بگو یه چند دقیقه متکلم وقت صحبت کن برای ما بله درست میگه خب روحی خیلی 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 من اذیت شدم سرش ماجرای متروپول به این خاطر که سوای این که خب یک فاجعه انسانی بوده هر جای دنیا اگر اتفاق میافتاد ما غمگین میشدیم ولی متروپول جای واقع شده در آبادان که قلب شهر خیابون امیری حتی کسایی که آبادان نمیومدن اگر به خیابون امیری میشناسن به خاطر اینکه خب همیشه رونق داشته اونجا چه قبل از انقلاب که رونقش بیشتر بود چه بعد از انقلاب بالاخره ما اونجا خاطرات داشتیم اونجا قرارامونو با دوستامون میذاشتیم اونجا عاشقی میکردیم در یک خیابون باریک خیابون یک طرفه شما تصور بکن یهو ده ده طبقه ساختمون توی خیابون باریکی که قلب شهر بلیزه به زیادی سوگوار بشن و میتونم تصور بکنم که اونجا چه خبره میتونم 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 تصور بکنم آدمایی بودن که به من گفتن که مردم تو خیابون راه میرن و یهو میزنن زیر گریه یعنی هم 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 حالتی که برای ما اینجا داره پیش میاد اینجا هم حتما برای مردم پیش اومده میتونم میتونم تصور بکنم چقدر سخته اینجا و بعدش اینه که میدونی که دلیل اینها چیه میفهمی که دلیل اینها یک فساد سیستماتیکیه که الان 42 43 سال در آبادان جاریه و بعضی وقتا فکر میکنه آدم که اینها به عمله یعنی شما موقعی که مقایسه میکنی رونق آبادان و خرمشهر رو با قبل از انقلاب و الان رو بعضی وقتا به خودم میگم نکنی اینا دارن انتقام میگیرن نکنی اینا دارن حرص خودشون رو خالی میکنن به خاطر رونقی که آبادان رو موقع داشته خب میدونید آبادان در انقلاب هم اونقدر مردم آبادان اونقدر همکاری نکردن به غیر از زمانی که خب سینمارکس آتیش گرفته اون خدعه ای که در واقع مذهبیون انجام داده و مردم خب اومدن توی خیابون و کارگرهای پالشگاه اتصاف کردن میخوام بگم که سخته که شما شهری رو با اون پیشینه ببینید و نگاه بکنید که یه مشت حیولا یه مشت اختاپوس افتادن به جون این شهر همه اون کسایی که میتونستن کاری بکنن یا مجبور مهاجرت شدن یا یا ساکت شدن یا نادیده گرفته شدن و هرکی اونجا سر کاره یا با رانت اومده بالا یا با رابطه اومده بالا یا با ارزان به خدمت شما مناسبات عشیبهی اومده بالا اینه که ما فقط متروپول, متروپول فقط ساختمونی نبود که تو خیابون عمیلی بریده متروپول روی کل, کل شهر به نظر من بود و فکر نمی کنم درست بشه فکر نمی کنم دیگه دیگه, دیگه تا،, تا موقعی که جمهوری اسلامی سر کار و شهر درست نمیشه میبینیم که بعد از اونم شورای شهر میاد شهرگل رو انتخاب میکنه که از این رزومش اینه که در مورد فلان 
شهید مثلا مقاله نوشته درست نمیشه تا موقعی که اینها سر کارن درست نمیشه و فکر میکنم که هیچ چیزی دیگه مردم آبادان رو خوشحال نمیکنه واقعا هیچی مردم آبادان رو خوشحال نمیکنه جز اینکه ببینن که آملین این جنایت مستمر جنایت چهل ساله ببینن که آملین این جنایت ها یا مجازات شدن یا فقط رفته باشن فقط رفته باشن و وطن همونو برامون بذارن امیدوارم امیدوارم اون روز خیلی 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 زود واقعا پیش بیاد به بخش که این حرفای بغزالود و غمگینم پیش کشیدم ولی بالاخره باید گفته بشه یعنی چه بهتر که از زبون یک آبادانی یک زبون یک خوزستانی گفته بشه که اون دردها رو نزدیک حس کرده چون ما هرچی بگیم از بیرون داریم میگیم یعنی به قول کورتونگات واقعا اون گنجشکه که توی, توی خود اون فاجعه هست فقط با زبونی که هیچکی نمیفهمه شاید بگه جیک 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 واقعا خیلی تلخه فاجعه خیلی بزرگتر از اون چیزیه که و من یک نکته رو باید خدمت مخاطبان عزیز عرض کنم که این در واقع حالا توی آبادان این اتفاق خیلی واقعا نمادین حالا درسته فاجعه علاوه رئال هم خیلی بزرگ بود اما افتاد اما اصلا این اتفاقی در شهرهای ایران داره میفته خیلی وحشتناکه یعنی مردم انقدر غمگینن انقدر افسردن من با مردم ایران صحبت میکنم حتی نسبت به 7 سال پیش یعنی حتی یعنی میخوام بگم نه فقط مثلا بگیم نسبت به 43 سال پیش 44 سال پیش مردم تو این 7 سال امید با آیندهشون از دست دادن مردم واقعا عصبی غمگین ناامید و فقط یه معجزه معجزه نه چیزی که حالا از بالا بیاد یه معجزه که کاملا زمینی که خود مردم رقم بزنن یا یه تغییر تحولی که رقم بخوره میتونه این وضعیت تغییر بده و اولین مرحله اون تغییر رژیمه یعنی باید یعنی ما همه اون چیزایی که میخوایم مثلا میگیم باید فرهنگ عوض بشه خب فرهنگ از کجا عوض میشه باید آموزش پرورش عوض بشه باید صداسیما عوض بشه باید همین عوض بشن میگیم مثلا اقتصاد باید عوض بشه اقتصاد باید چجوری عوض بشه باز... یعنی همه اینها متاسفانه مرحله اولش تازه اون مرحله اولش ها خیلی کار داریم خیلی راه داریم تا اون مدینه فاضله که میگی خب بریم قسمت خوب برنامه یه کتاب چاپ کردی کتاب بسیار عزیزی که من خودم شخصا شعراشو خوندم چند خطی هم ابتداش نوشتم و کتاب بسیار خوندنیه دو زبانه هم هست به زبان فرانسه و به زبان فارسی یعنی مخاطبان فارسی زبانم میتونن تهیه کنن و لذت ببرن و در اسم کتاب بگو چگونگی تهیه کتاب بگو در مورد همکاریت با نازنین افتخاری نازنین بگو و در واقع همکاریتان چگونه شکل گرفت حالا در مورد جزیات بگو و بعد حالا من خواهش میکنم نازنین که ریکوست بده که من نازنینم بالا بیارم مرسی لطف از به خدمت شما کتاب این هست و اسمش هست هیچ اعتمادی نیست عنوان فارسیش حقیقت ماجره اینه که حالا گفتی در مورد عنوانش رو باید بکنم من زیاد معتقد نیستم به این که برای شعری اسم میذاری خب این هم کتاب اول هم بود و خیلی برای سخت بود که چیزی انتخاب بکنم عنوان انتخاب بکنم که بتونه شامل بشه تمام اون روح, روح شعرهای کتاب رو و زیادم برای من آنچنان اهمیت نداره عنوان سلام دکتر موسوی عزیز خیلی خوشحالم که دیدی نمتون و سلام به همه 
عزیز من در خدمت محمد هست صحبتاش تمام بشه بعد خدمت شما هم میرسیم جانب هم بفرمه این شد که من یه مشورتی گرفتم با مترجم خانم جنتی اتایی به یه جنتی اتایی که ترجمه واقعا خوبی هم انجام دارم این کتاب ایشون این را پیشنهاد دارم این عنوان هیچ اعتمادی نیست رو بکنم خب این شکلی بوده در کل کارهایی که حاکمه و خوبه که همچنین عنوانی بذاریم به فرانس هم خوب خوب میشه یعنی آنچنان خوب نیست که بخواد عذیت بکنه هرچی این شد که این عنوان انتخاب کردیم و شما هم که زحمت کشیدید و مثل همچه لطف داشتید به من یک پیش گفتاری نوشتید و شامل یک سری از اکسایی هست که نازنین گرفته و اکسایی نفتونی هست که نازنین گرفته اینها رو ما در قالب یک مجموعه با انتشارات فیلیگرن در پاریس چاپ کردیم استقبال هم خوب بوده یعنی مصاحبه های خوبی من انجام دادم خیلی از شبه هایی که بود یعنی من موقعی که اینجا رسیده بودم و مصاحبه بام میشد معمولا گزل رو که میخواستن تعریف بکنن میگفتن که یک قالب چهر عربی و اینها کسی اینجا خبر نداشت ولی خب توی مصاحبه های اخیری که در مورد کتاب انجام دارم سرکرم بشکافم قالب غزل رو در مورد غزل پرسنویا صحبت کردم یک سری از این صحبهات رو سعی کردم برطرف بکنم و از آن به خدمت شما که نظری هم نوشته شده که دو تا نظر نوشته شده که تو که اونها هم نظر مستقی بودن و من خودم به شخص راضی هستم و کتاب هم خود برایتی میشه تهیه کرد توی قسمت بایی پیج هم هست که صفحه انتشار پیج انتشار در واقع سایت انتشار در واقع در از برای دوستانی که حالا خارج از کشور هستن و اون مسئله تحریم رو ندارن میتونن تحریم رو برن از اونجا میتونن که کتاب رو داشته باشن برنامه نداری کتاب رو حالا به شکلی حالا با ناشر صحبت کنی که داخل ایران هم قابل تهیه باشه من تا حالا صحبت نکردم در این باره ولی خب ببینید این ناشر یک خطمشی که دارن نمیدونم این اتفاق در ایران چیزی ممکنه بیفته ولی اینجا این کتاب ها تجدید چاپ نمیشن و دلیلش هم این هست که میگن کتاب های ما این انتشارات میگه کتاب های ما یعنی که اینها ارزش کلکسیونی پیدا میکنن و برای همین هست که ما اینها رو تجربشاف نمی کنیم و اینه که به مرور زمان اینها ارزششون قرار بیشتر بده برای همین میدونم که در فرانسه دیگه نمیتونیم که تجربشاف بکنیم ولی شاید بشه به شکل افسط حالا در ایران کارهایی کرد که من باید حتما مقاطعه بکنم با ناشه ببینم که آیا امکانش هست یا نه ولی باید میزنم که مشکلی امیدوارم بتونه در ایران هم قابل تهیه باشه محمد بم از شاعرهایی که حالا تو جریانهای شعر امروز مخصوصا قزل پست مدرن شعرهای بسیار موندگاری داره علاوه بر این ترانه هایی هم داره که توسط خواننده های مختلف ترانه های حتی بومی داره محلی داره که اجرا شده ترانه با زبان حالا معیار داره معاوره داره که اونها یعنی شعرهایی هست که اجرا شده در اون کارا هم صحبت کن که بعدش ما سراغ نازنین بله درست خیلی من علاقه داشتم که با بچه های کار بکنم با خواننده های کار بکنم که حالا ممکن آنچنان شناس نباشن ولی در یک اقلیم باشیم بچه های آبادان باشن خورمشهر باشن بچه های جنوب باشن خیلی دوست داشتم با اینها کار بکنم و این کارم کردم ولی خب میدونید که به لحاظ اقتصادی تولید یک موزیک یک آلبوم به خصوص خیلی هزینه بره 
و من هم یه وضعیتی دارم که هم هم در ایران یه جورایی بایکوت میشن و هم در خارج از کشور و این باعث میشه که یه خورده یه خورده این تولیدات سخت بشه یعنی اسپانسری که میخواد بیاد ایشون حمایت بکنه معمولا تا پس میکشه چه در ایران چه در خارج از ایران ولی با این حال دستو گریخته شروع میکنیم کار کردن یکم یکم بالاخره اصلا تولید میشه موزیک منتشر میشه حالا سعی میکنیم که در بزنگاه های کار رو منتشر بکنیم با علی بوهردی من کار کردم با پوی حاتمی کار کردم بچه هستن که در آبادان دارن فعالیت میکنم با علی اسداللهی کار کردم اون کار بومی که میگید کار دنگ درمان بود که با علی اسداللهی کار کردم اینا هستن ولی هیچ موقع هیچ موقع ما نتونستیم سرم نخواستیم که در دسته قرار بگیشه شاید دلیلش این باشه دکتر شاید دلیلش این باشه که من زیر هیچ پرچم قرار نگرفتم برای همین اون حمایت هایی که از دیگران میشه از من هیچ وقت نشده چون به لحاظ حزبی به لحاظ سیاسی هیچ موقع از کسی طرفیاری نکردم برای همین اون اسپانسرینگی که از بقیه ممکنه به عمل بیاد هیچ موقع هیچ موقع سمت ما نمیاد و اینو من بیشتر دوست دارم البته این استقلال بیشتر دوست دارم ترجیح میدم که مستقل باقی بمونم و حالا در بزنگاه های یه کاری هم با یک صدای خوبی از من متشاره بشه دارم واقعا میگم که مستقل بودن خیلی تاوان داره مخصوصا در حالا خاور میانه حالا ما بالاخره هر جای دنیا که بریم تهمون بالاخره به ایران وصله و نمیتونیم خودمون رو جدا بدونیم واقعا مستقل بودن خیلی دشواره شما خودتون مقایسه کن با هنرمندای حالا کانفورمیست و حزب بادی که یه روز چپن یه روز راستن یه روز اصلاحاتن هر روزی میبینن که بودجه فاند از کجا میاد و خودشون تطبیق میدن این هنرمندا هم هستن شما هم هستی و من میگم شاید اون هنرمندا در کوتاه مدت موفقتر باشن واقعا تعارف نداری موفقتر هم دیگه کوتاه مدت همه شبکه ها ازشون حمایت میکنن نمیدونم پول دارن نمیدونم اسپانسر دارن اما در بلند مدت من احساس میکنم تهش هنر باقی میمونه تهش همه این پروپاگانده ها از بین میره و مثلا پنجاه سال بعد کسی براش مهم نیست که اون زمان چقدر حاشیه برای این اثر ایجاد شده با دو تا اثر روبروه و بعد میتونه قضاوت سریع تری داشته باشه خب من حالا اگه صدا تا قطع کنی که حالا نویز ایجاد نشه سلام نازنین جان خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم باعث افتخاره خیلی مخاطبین عزیز عرض کنم نازنین افتخاره عزیز از اکاسان خوب کشورمون هستش که اون هم ساکن فرانسه از همسر محمد بم عزیزه و البته خود دو تا هنرمند مجزا هستن و در واقع مستقل هستن حالا نمیشه خواهم این دو نفر رو با هم دیگه یکسان صحبت کنم نازنین در واقع از مهاجرت صحبت کن از همکاری در این کتاب صحبت کن از برنامه های و برنامه که برای آینده داری برای گالری هست کتابی هست اتفاقی که افتاده تو این مدت در مورد اینو برای ما صحبت کن استفاده کنیم مرسی در مورد کتاب خب خیلی خوشحالم که با محمد تونستم همکاری کنم مرسی از محمد که ایده, ایده ناشر بود که کتاب به صورت 
مجموعه عکس و شعر چاپ بشه و از این ایده خیلی استقبال کرد و همچنان دارم ادامه میدم پروژه های عکسم و هر چند وقت یه بار شاید در سال دو بار نمایشگاه اجرا میکنم دو الا سه بار و در مورد مهاجرت خب همه حرفایی که میتونم بگم و خب شما گفتین واقعا و چیزی که برای من خیلی یکسانه با نظرات شما و محمد اینه که خب من هم اینجا خبرای بد رو میبینم همیشه و واقعا خبر شکر کننده است و یه بدی که واقعا داره اینه که ما از این خبر خیلی ناراحت میشیم واقعا حالمون بد میشه ممکنه که شبها نتونیم راحت بخوابیم ولی در این حال باید فرد و بیدار بشیم توی یک جامعه نرمال زندگی بکنیم و کسی هم نمیتونه درک بکنه که توی کشوری اینقدر مشکلات وجود داره حتی ممکنه باور نکنن یعنی من خیلی از بلاهایی که سرم اومده یا بلاهایی که سر مردم ایران داره میاد رو میگم متوجه میشم که مثلا حالا یه لبخندی میزنن احساس میکنن که من بزرگ نمایی میکنم اگزاجره میکنم یعنی چون باور نمیکنن مثلا میگم یعنی مثل کره شمالیه میگم گاهی حتی بدتر یعنی من یادم برای روانشناسم داشتم صحبت میکردم درباره زندانه انفرادی و بعد اون مثلا میگفت مثلا حالا فیلم کمپ ایکس ری رو مثال میزد که توی زندان گوانتانامو رو مثلا نشون میده و من براش گفتم نه تو اون فیلم مثلا اونا تخت داشتن کتاب می آوردن دم سلولا بهشون میدادن ما تخت نداشتیم ما کتاب نداشتیم و باور نمیکرد که مثلا وضعیت ما از زندان گوانتانامو حتی بدتر بوده و حالا من یه صحبت دارم با در حالا دوست داری جواب بده تو یه هنرمند پیشرویی تو یه هنرمندی که مثلا خودتو محدود نمیکنی در سوژه ها در ایده ها من حتی میبینم که مثلا روی این تابو بودن بدن زن خیلی وقتا ازش رد میشی خیلی راحت عکس میگیری و عکسایی که بدن زن رو نه حالا به عنوان سوژه برای جلب توجه بلکه برای نمایش رنج انسانی برای اون انتقال محتوا در واقع سوژه قرار میدی آیا تو بازخوردهای منفی هم روبرو میشی از حالا بچه ایران این و که مثلا چرا مثلا حالا تو این اکثر انقدر اوریان بی پرده است یا نه همیشه هم تمام در واقع کامنت ها و پیام ها حمایت بوده و تا حالا هیچ وقت انرژی منفی دریافت نکردی راستش اولین پروژهی که کار کردم اسمش رو زنگ گذاشته بودم که خب عکس های نیمه برهنه بود ولی خب واقعا یک داستانی داشتن عکس ها راستش کامنت های منفی خیلی گرفتم خیلی نظرت و منفی زیاد داشتم واقعا اما کم کم بهتر شد و از یه جایی به بعد حمایت شدم کسی دیگه واقعا به من اون حس بد رو نداد همیشه حمایت میکنن و خیلی استقبال میکنن خوب بوده ولی اوایل خیلی اذیتم میکردن حتی تا یه مدت زیادی باعث شد که من عکسامو شیر نکنم 
بعد از نمایشگاه که تصمیم گرفتم بذارم تو پیجم که مخاطبانی که توی نمایشگاه میتونن حضور داشته باشن خب ببینن ولی خیلی میترسیدم شیر کنم چون که از یک طرف یک سری مشکلاتی که اینجا داری حوییه ازیتی که اینجا داری تازه اومدی و کمتر تحمل داری که حرفای منفی بشنوی ولی با این حال دارم سعی میکنم کنترل کنم و از این به بعد شیر کنم در واقع پس تو میخوای مسیر عکاسی رو ادامه بدی یا نه برنامه‌های دیگه برای آینده داری خب واقعا میخوام که عکاسی رو دنبال کنم واقعا هدف من شده و سعی میکنم که به صورت کتاب مجموعه کار بکنم شاید تا سال آینده بتونم که مجموعه رو کامل کنم و این کار انجام بدم منتظر خبرش هستیم امیدوارم سال دیگه برای کتاب انفرادی خودت که مجموعه اکسات مزاحمت بشیم و یک لایو اختصاصی باید داشته باشیم اگر صحبت آخری داری ناز اینجان بگو که بعد خدمت رو مرخص بشیم و در واقع با محمد آخری صحبت ها رو بکنیم مرسی از دعوتتون صحبتی ندارم براتون آرزو موفقیت میکنم خداحافظ عزیز منی شبت بخیر باشه محمد جان ما باز هم در خدمت هستیم اگر حالا میگم فرصت داری شرایطش آماده است دوست دارم به عنوان حسن ختام چون بالاخره ما میدونی که یک کارگاه ادبی داریم در واقع چهارشنبه ها که بعد از لایوی که حالا با شما دوستان عزیزی که اینجا هستن برگزار میکنیم میریم در واقع اونور و داخل کلاب هاوس یک کارگاه ادبی ادامه میدیم کارگاه ادبی مونم خب دو قسمت داره یه قسمتی که معرفی فیلم و کتاب برای نهادینه کردن مطالعه و تغییر در راه فرهنگسازی و بخش دیگه در واقع کار شعر و داستان و ترانه است من دوست دارم هم اگر فرصت داری حالا یه کتاب یا فیلم حالا هر کدوم به سلیقه خودت برای ما معرفی کنی اگر حضور زن داری و بعدش یه شعر از شعره عزیزت برای ما به عنوان حسن خطاب پایان بندی بخونی صدا نداریم محمد جان صدا ما نداریم اجازه بود یه فیلم معرفی بکنم پس الان ممکنم از قبلا معرفی شده باشه در کارگاهتون فیلمی هست به نام دریمرز خیال باخان رو یا فردادان هم ترجمه شده که از من شما هم دیدید از آقای برتولوشی کارگردان شده برتولوشی از بنابرای برتولوشی و از هم به خدمت شما روابطی که اونجا ایجاد میشه در این فیلم حالا نمیخوام توضیح بدم یا اسپول بکنم فیلم ولی خب روابطی که اونجا ایجاد میشه در فیلم کنشار واکنش هایی که از بین کارکتر ها روابطی که اونجا وجود داره در یک در جامعه فرانسه مخصوصا اتفاق میفته و کسی دیگری که از جامعه آمریکا وارد میشه و با اینها روبرو میشه خب سورپرایز میشه حتما توصیه میکنم خب در مهبوهه اعتراضات یعنی 68 همین فیلم داره میگذره و پیشنهاد میکنم که این فیلم اگر دوستان ندیدن ببینن چون یکی از فیلمای مورد علاقه من هم هست و ارزان به خدمت شما یک شعرم بخونم چون کتاب معرفی کردیم یه شعر از کتاب بخونم یعنی شعرهای جدید رو نخونم بسیار هم عالی شعری از کتاب هیچ اعتمادی نیست درسته؟ با اجازتون لقد خلقنا الانسان فی کبد 
هر آیان انسان را در رنج آفریدیم قرآن سوره بلد آیه چهار من فکر میکنم هرگز نبود قرید من این گونه گرم سرخ احمد شاملو هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما حافظ در زندگی شرایط دلخواه مردگیست در زندگی شرایط دلخواه مردگیست دارد کلافی کند این نبز توست را ناخون بکش به قلبم و از خون برس به خون و سرخ کن به عشق من سبز توست را ناخون به ناخون از من و آن قلب رد بشو مزراب را به رگ به رگ برگ ها بکن هرچند طبق سنجش دریاچه های خون آواز قو کم است برای قم فروب این بیت ها مناسب هر شرب خانی است چون زخم را به روح زمین هدیه می دهد این سر به روی نیزه فقط شعر بخورد آخر خلق تو شعر و انسان فی کمد کوبیدند یک سر سیاد های سر نیزه را به پیکر احساس کردنند و سال ها سانیه ها صفت بستند حسر کتاب خانگیم را به گردنم از شاملو به سخره حافظ رسیدند هرگز نبود قلب من این گونه برگ برگ هرگز نمیردان که دلش زنده شد بهش سبت است بر جلیله عالم دوام مرگ قلب جهان نمیزند از من به مرگ حرف من پوست را به نبز خودم پیر کردم یک برگ خشک بین زمین و هوا دسم لای کتاب ها غلط گیر کردم مرسی 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 محمد جان ممنونم از شرک برای ما خوندی من تشکر میکنم از محمد بم که امروز مهمان ما بود با تمام میدونم حالا مشغولیت که داره از نازنین افتخاری عزیز هم تشکر میکنم حالا ببخشید که من نمیگم نازنین بم میدونم توی فرانسه خانوما فامیل شوهر رو کسب میکنم ولی من خیلی مخالفم با این قضیه و میگم دو نفر دو تا انسان استقلال دارن و نباید کسی فامیل کسی رو کسب کنه مگر اینکه خودش دوست داشته باشه اون بحث جدایی ولی نباید اتوماتیک این اتفاق بیفته و مرسی ازتون مرسی از اینکه در کنار ما بودید اگر صحبت آخری داریم میشنویم و اگر نه خدافظی میکنیم خواهش میکنم مرسی بازم تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردید من این فرصت رو دارید در خلاف بقیه که خب نمیکنن این کارو معمولا ولی خب شما همیشه به من لطف بشید دستتون در نکنه اونم که زودتر ببینید امیدوارم تو ایران آزاد کنار هم باشیم و با هم شعر بخونیم عزیز من با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره